0: Zuhörer, mein Name ist Thomas und ich habe ein Herz für jeden Shit und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge, natürlich wieder mit einem Gast, heute der lieben Liv. Hello!
1: Hello again!
0: <lacht> genau, wer es noch nicht gehört hat, wir haben ja schon gemeinsam eine Folge aufgenommen. Das heißt, wir wissen bereits, wie der Hase läuft, es erwarten euch wieder zwei wunderschöne Geschichten, also Wundergruselige ist glaube ich besser wie Wunderschön. Ob sie schön sind, das beurteilt ihr dann bitte. Ich lese uns wieder die erste Geschichte vor, die ein bisschen länger geht. Ich hoffe, ihr seid ready. Liv, du bist es, oder?
1: Ich bin mehr als so ready, wie ich gerade bin, kann ich nicht mehr werden.
0: <lacht> Perfekt. Dann lehnt euch zurück und genießt die Geschichte. Mein Schlaflähmungsdämon ist ein eigentlich ziemlich cooler Typ. Geschrieben von Wright Chris Wright. Meine erste Erinnerung an eine Schlaflähmung hatte ich, als ich zehn Jahre alt war. Ich erinnere mich daran, weil es der Abend war, an dem meine Eltern mich ins Kino mitnahmen, um Shrek 2 zu sehen, weil ich gute Noten auf meinem Zeugnis hatte. Es war eine Abendvorstellung, also kamen wir spät nach Hause und meine Mutter steckte mich direkt ins Bett, als wir nach Hause kamen. Es war etwa 4 Uhr morgens, als ich aufwachte, so viel verriet mir das Licht meines Weckers. Ich konnte nicht spüren, weder mein Schlafanzug auf der Haut, noch die Wärme meines Kopfes auf dem Kissen. Ich konnte meine Arme und Beine spüren, aber sie fühlten sich schwer an, als ob ein großes Gewicht sie niederdrückte. Ich versuchte zu schreien, aber ich konnte nicht. Meine Stimme blieb mir im Hals stecken, meine Lippen konnten sich nicht bewegen. Ich brachte ein schwaches Stöhnen hervor, das sich wie eine Mischung aus dem Quaken eines Frosches und dem Stöhnen eines Zombies anhörte. Aber das war alles. Ich dachte, ich sei tot, so fühlt sich der Tod an. Wach sein, aber sich nicht bewegen und niemandem etwas sagen können. Mein Verstand rang mit der Vorstellung, in einen Sarg gelegt zu werden, unfähig, irgendjemandem zu sagen, dass ich hier drinnen noch lebte, unfähig, mich zu bewegen oder etwas zu sagen, während sich der Deckel schloss und sie mich in die Erde legten, noch lebend. Meine Angst ließ nach, als ich spürte, wie mein Herz als Reaktion auf meine beinahe Panikattacke in meiner Brust pochte. Ich wurde mir auch meiner Atmung bewusst, die sich verlangsamte, als die Angst nachließ. Ich beruhigte mich ein wenig und dachte, es sei nur ein Traum. In diesem Moment sah ich ihn zum ersten Mal, Mr. Brownsticklegs. lags Er kauerte in der Ecke des Zimmers neben meinem Kleiderschrank. Seine zwei übergroßen roten Augen leuchteten in der Dunkelheit meines Schlafzimmers. Sein Gesicht war wie eine Porzellanmaske, weiß, ausdruckslos, ohne Mund oder Nase, nur mit diesen beiden eindringlichen roten Augen. Als er aufstand, entfaltete sich sein Körper wie Origami, bis sein Kopf die Decke erreichte. Sein Hals beugte sich nach vorne, da seine wahre Größe größer war als die Höhe meines Zimmers. Sein langer, schwarzer Oberkörper war mit schimmernden Symbolen bedeckt, die im Licht seiner glühenden Augen rot reflektierten. Er stand auf zwei dünnen, Spindeldüren, Beinen, die in den Schatten des Raumes verschwanden. Er bewegte sich geräuschlos und schien zu gleiten, während er näher an mein Bett heranschwebte. Seine langen, dünnen Arme griffen nach mir, als ich mit gelähmten Lippen stöhnte. Ich konnte nicht schreien, obwohl ich es so sehr wollte. Seine Finger griffen durch die Dunkelheit hinunter zu meinem Gesicht. Zwei spitze Finger berührten meine Augenlider und drückten sie zu. Ich erinnere mich, dass sich seine Fingerspitzen kühl anfühlten, aber nicht kalt. Obwohl die Enden seiner Fingerspitzen scharf aussahen, war seine Berührung sanft. Wehr dich nicht, Kleines. Schlaf. Schlaf. sagte er. Seine Stimme war so tief, dass ich sie in meiner Brust spüren konnte, als er sprach. Ich tat wie mir geheißen und redete mir ein, dass es tatsächlich ein Traum war. Selbst wenn es nicht so war, war der Hintergrund meiner Augenlider beruhigender als der Blick in diese stechend roten Augen in seiner leeren Gesichtsmaske. Ich schloss die Augen, wollte, dass es ein Traum war, wollte so sehr, dass es einfach nur ein Traum war. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, konnte ich mich zum Glück bewegen, gehen und sprechen. Ich erklärte meinen Eltern, was ich gesehen hatte und beide waren sich einig, dass es ein Traum war. Meine Mutter versuchte, die Idee zu verbreiten, dass mich etwas aus Shrek 2 erschreckt hatte, aber weder mein Vater noch ich glaubten das. Zur Bestätigung bat mein Vater mich, ein Bild von dem zu malen, was ich gesehen hatte. Als ich zeichnete, ging mir die schwarze Kreide aus und ich musste seine Beine mit der nächst dunkleren Farbe aus meiner Kreidebox fertigstellen. Hallo Mr. Brownstick Legs, sagte mein Vater, als ich ihm die Zeichnung überreichte. Du lässt meine Tochter jetzt in Ruhe, hörst du? So kam es, dass mein Schlaflähmungsdämon den Namen Mr. Brownstick Legs erhielt. Ihm einen dummen Namen zu geben, half mir in der folgenden Nacht nicht mehr so nervös ins Bett gehen zu müssen. Mein Vater durchsuchte sogar das Zimmer und rief nach ihm, »Hier ist Mr. Brownstick's Legs«, sagte er und pfiff, als würde er einen Hund rufen. Das brachte mich zum Kichern und die ganze Episode war eher lustig als beängstigend. Aber als sie mich zudeckten und das Licht ausmachten, spürte ich, wie das Grauen zurückkam. Die Dunkelheit trifft einen noch härter, wenn man erwartet, dass etwas in den Schatten lauert. Ich weiß nicht, wie lange ich suchte, aber schließlich schlief ich ein. In den folgenden Wochen suchte ich jede Nacht, wenn ich einschlief, nach Mr. brownstick -Lags. Sogar wenn ich bei Freunden übernachtete, schaute ich flüchtig nach ihm, für den Fall, dass er mit zu einem Freund kam. Mit der Zeit wurden meine Nachforschungen immer seltener. Ein paar Monate später, in der Nacht vor meinem ersten Schultag in der fünften Klasse, wachte ich auf und sah Mr. brownstick -Lags über mein Bett gebeugt, sein leeres Tellergesicht nur ein Zentimeter von meinem eigenen entfernt. Ein Schrei blieb in meiner Kehle stecken, der sich anhörte wie ein Luftstrom, der aus einem Schwimmbecken entweicht. »Stillkind«, sagte er. Seine Stimme war tief und echolos. Ich wusste nicht, wie er ohne Mund sprechen konnte, aber ich hörte ihn trotzdem. Ich sah, dass er ein Stück Papier in seinen dünnen Fingern hielt, das an den Rändern zerknittert und zerrissen war. Er hielt es hoch, um es mir zu zeigen. Auf dem Blatt war ein rosafarbener Klecks mit blauen Punkten als Augen und einem trolligen roten Lächeln und Strichen als Beine und Arme. Er lag auf einem blauen Rechteck. Ich habe das Bild gefunden, das du von mir gemalt hast. Also habe ich ein Bild von dir gemalt, sagte er. Gefällt es dir? Ich versuchte zu nicken, aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich versuchte zu antworten, aber alles, was ich herausbekam, war das gleiche trockene Krächzen. Malst du mir noch eins? Das erste hat mir so gut gefallen, dass du mir eine Hose geschenkt hast. Ich sehe gut aus in Hosen. Wieder war ich nicht in der Lage zu antworten oder mich zu bewegen, um ihm eine Antwort zu geben. Er muss meine Absicht erkannt haben, denn er steckte das Bild unter mein Kopfkissen, bevor er mir wieder die Augen schloss. Als ich am Morgen aufwachte, richtete ich mich schnell auf und warf mein Kissen aus dem Bett. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich das Bild fand. Es war kein Traum. Er war real. Ich ging zu meinem Schreibtisch und begann, ein Bild von ihm zu malen, angefangen mit seinem Gesicht und seinen Augen und versuchte, so viele Details wie möglich zu erfassen. Ich hatte den ersten Schultag ganz vergessen, bis meine Mutter meine Tür öffnete und mich noch im Schlafanzug vorfand. »Lexi«, schrie sie und schreckte mich auf, als ich gerade seine Augen färbte. »Dein Bus wird in weniger als einer Stunde hier sein. Zieh dich jetzt an!« Ich steckte mein Bild in meinen Schulrucksack und zog mich an. Ich beendete meine Zeichnung in der Pause an diesem Tag und benutzte mein brandneues Crayola 64er Pack, das ich mit meinen Schulsachen bekommen hatte. Diesmal gab ich ihm eine blaue Hose, weil ich dachte, er würde sich gerne in Jeans sehen. Ich schrieb seinen Namen, Mr. Brownstick-Lags, an den unteren Rand des Bildes und malte ein Smiley daneben, in der Hoffnung, dass ihm sein Spitzname gefallen würde. Ich drehte das Papier um, um ihm auf der Rückseite eine Nachricht zu schreiben. Ich wollte ihm Fragen stellen, aber ich wollte ihn nicht verärgern, denn er hatte mich besucht, als ich am verletzlichsten war. Ich schrieb meinen Brief auf ein separates Blatt Papier und kopierte ihn auf die Rückseite meines Bildes. Lieber Mr. Brownstick-Lags, das ist Ihr Name. Mein Name ist Lexi, ich bin in der fünften Klasse. Wie ist Dein Name? »Wie alt bist du? Gehst du zur Schule? Warum besuchst du mein Zimmer? Warum kann ich mich nicht bewegen, wenn du mich besuchst? Du siehst unheimlich aus, aber du scheinst auch nett zu sein. Ich hoffe, wir können Freunde werden. In Liebe, Lexi.« »P.S. Ich hoffe, du magst deine blaue Hose.« Am Ende des Briefes habe ich noch ein Smiley hinzugefügt, um zu betonen, dass ich mit ihm befreundet sein möchte. Ich überlegte, ob ich mit freundlichen Grüßen schließen sollte, aber ich fand, dass in Liebe eine bessere, freundlichere Wahl war. In der Nacht steckte ich das Bild unter mein Kopfkissen und freute mich darauf, ihn zu sehen, anstatt Angst vor seinem Wiederauftauchen zu haben. Aber wie beim letzten Mal kam er auch am nächsten Tag nicht zurück. Oder am Tag danach. Die Tage dehnten sich zu Wochen aus und jeden Morgen fand ich das Bild vom Vorabend unter meinem Kopfkissen versteckt. Erst in den Thanksgiving-Ferien sah ich ihn wieder. Ich öffnete die Augen, als die Morgensonne durch die Jalousien meines Schlafzimmers drang. Sein Körper sah im Licht nicht anders aus. Seine schwarze Haut schien sogar noch dunkler zu sein und die Sonnenstrahlen zu absorbieren, ohne etwas zurückzugeben. Seine Augen schienen weiter zu sein als zuvor. Hätte er einen Mund gehabt, hätte ich gedacht, er würde lächeln. In seinen schlanken Fingern lag das Bild, das ich für ihn gemalt hatte. »Hallo, Lexi«, sagte er. »Danke für das Bild, die blaue Hose steht mir wirklich gut.« Ich wollte lächeln, aber naja, Schlaflähmung. Er drehte das Bild mit meinem Brief auf die Seite. Ich werde deine Fragen so gut ich kann beantworten. Ich habe keinen Namen, keinen, den du jemals aussprechen könntest, aber ich freue mich, wenn du mich Mr. brownstick nennst. Was mein Alter angeht, so existiere ich außerhalb des Konstruktes der Zeit, daher bin ich alterslos. Ich gehe weder zur Schule, noch weiß ich, was Schule ist. Warum ich dich besuche? Ich besuche dich, um mich von der Energie deiner Seele zu nähern. Mein Atem beschleunigte sich und ein stummes Stöhnen entrang sich mein Sehen. Ich wollte weglaufen, wollte ihm entkommen, aber ich war wie festgenagelt und konnte mich nicht bewegen. Er spürte mein Unbehagen und versuchte mich zu beruhigen, indem er meine Stirn tätschelte. Lass es mich erklären. Warst du schon einmal am Meer? Es erscheint dir riesig, fast grenzenlos, wenn du in das blaue Wasser starrst, ohne dass auf der anderen Seite Land zu sehen ist, nicht wahr? In meiner Vorstellung stand ich an einem Strand. Ich spürte die salzige Meeresbrise auf meinem Gesicht, während ich auf die riesige Wasserfläche hinausblickte. Die Wellen schlugen an meine Füße. Ich spürte, wie das Wasser über sich hinweg rauschte, gefolgt von einem Rinnsal aus Sand und Kieselstein, als das Wasser sich zurückzog. Deine Seele ist wie ein Ozeankind, riesig, grenzenlos, undefinierbar durch Worte für dein Verständnis. Ich nehme nur einen winzigen Schluck, ein einziges Glas Wasser aus einem riesigen Ozean. Ich bin nicht jemand, der einen ganzen Ozean verschlingen könnte. Dunkle Wolken bildeten sich über dem Wasser, während ich auf die weißen Wellen starrte. Die Wolken lösten einen heftigen Regenguss aus, der den Horizont grau färbte, als der Regen vom Himmel auf den Ozean fiel. So wie der Regen über den Ozean fällt, kann sich deine Seele mit mehr auffüllen, als ich jemals verbrauchen könnte, nicht einmal in tausend deiner Jahren. Fühlst du dich jetzt besser? Am Strand in meiner Vorstellung nickte ich. In meinem Schlafzimmer nickte er mir zurück. Gut. Was deine letzte Frage angeht, warum du dich nicht bewegen kannst, so treffen wir uns an einem Punkt außerhalb deiner Zeit, wo sich deine und meine Welt berühren. Dein physischer Körper kann sich hier nicht bewegen, aber wenn du darauf bestehst, kannst du lernen, mit deinem Geist mit mir zu sprechen. Und ich werde deine Fragen im Austausch für deine Zeichnungen beantworten. Du kannst Bilder von allem zeichnen, was du willst. Ich möchte mehr von deiner Welt wissen. In Gedanken nickte ich wieder. Dieses Wissen ist ein Geschenk, damit wir einander besser verstehen können. Ich bin nicht jemand, der dir wehtun würde. Er drückte seine Fingerspitzen wieder auf meine Augenlider und schloss sie. Vor meinem geistigen Auge war ich immer noch am Strand, aber die Sonne ging unter und durch den Regen waren keine Sterne zu sehen. Mit dem Geräusch des fallenden Regens schlief ich wieder ein. Am nächsten Morgen bat ich meine Eltern um ein Skizzenbuch und Buntstifte. Sie versuchten, mich bis Weihnachten hinzuhalten, aber da ich die meisten Nachmittage und Wochenenden damit verbrachte, in meinem Zimmer Bilder zu zeichnen, durfte ich eines meiner Geschenke eine Woche früher auspacken. Ein Skizzenbuch mit 100 Seiten und einer 50er-Packung Crayola-Buntstifte. Ich begann damit, den Rest meiner Familie zu zeichnen. Mama, Papa, mein kleinen Bruder Tommy, unsere Katze Libby und, obwohl sie gestorben war, unseren Hund Pancakes. Als nächstes zeichnete ich unser Haus, dann unser Auto, dann meine Schule. Ich zeichnete alles, was mir einfiel. Bäume, Vögel, Insekten, bis mein Skizzenbuch voll war. Von meinem Taschengeld kaufte ich weitere Bücher, um weiterzeichnen zu können. Ich verfeinerte mein Handwerk, indem ich meine früheren Zeichnungen detaillierter nachzeichnete. Meine Gedanken kreisten um seine Formulierung. Ich bin nicht jemand, der einen ganzen Ozean verschlingen könnte. Ich wollte ihn fragen, ob es Leute gab, die das konnten, aber ich war mir nicht sicher, ob ich so etwas wissen wollte. Mr. brownstick Lex kam erst in meinem ersten Jahr in der Highschool zurück. Für ihn war es als wäre keine Zeit vergangen. In der Zeit zwischen den Besuchen las ich über das Lucide träumen, damit ich bei seiner Rückkehr besser in der Lage war, mit ihm zu sprechen. Er hielt mein Buch in den Händen, blätterte durch meine Zeichnungen und war begeistert von der zunehmenden Verfeinerung meiner Zeichenkünste. Ich hatte Dutzend Skizzenblöcke gefüllt und war bei meinen Zeichnungen von Crayola auf Prismacolor Premierstifte umgestiegen. Seine größte Überraschung war, als er mir ein Kompliment für meine Zeichnungen machte und ich ihn ansprach. »Danke«, sagte ich und sah die Worte in meinem Kopf, während ich sie laut aussprach. Wenn er einen überraschenden Gesichtsausdruck hatte, so zeigten es seine Augen. »Du bist sehr fleißig gewesen, Kind«, sagte er. »Hast du irgendwelche Fragen, die du gerne stellen möchtest?« Ich zögerte, aber schließlich formte ich die Worte in meinem Kopf. »Gibt es Kreaturen, die einen ganzen Ozean verschlingen können?« er antwortete nicht sofort, was mich denken ließ, ich hätte nicht richtig gefragt. Als ich ihn ein zweites Mal äh, fragte, legte er einen Finger an meine Lippen, als wollte er mich zum Schweigen bringen. »Es gibt Leute, die das können. Man nennt sie Dunkelmächte. Sie sind in der Lage, ganze Seelen zu verzehren, sie zu entleeren, sie trocken und unfruchtbar zu machen. Du solltest sie nicht fürchten, aber du solltest sie auch nicht provozieren.« seine Augen blickten nach unten, als wären sie besorgt oder ängstlich. »Wie sehen sie aus?« fragte ich. In meinem Kopf tauchten Bilder von großen, schrecklichen Kreaturen auf. Spinnen, größer als das Empire State Building, auf dünnen, spindeltüren Beinen aus Schatten und Rauch. Tentakelmonster in den Meeren, die Blauwale wie Spielzeug hochheben und sie mit ihren gebogenen Chitinschnäbeln in Stücke reißen. Große, grässliche, fliegende Kreaturen, die mit dem Schlag ihrer ledrigen Flügel Obstgärten und Wälder umwarfen. Ich habe sie dir nur gezeigt, weil du danach gefragt hast, sagte Mr. Brownstick-Lags. Aber es ist besser, wenn wir nicht über sie reden oder nachdenken. Lass sie einfach sein. Ich nickte in Gedanken. Er beugte sich vor und drückte sein Teller großes Gesicht an meinen Kopf, als wollte er mich auf die Stirn küssen, was seltsam war, da er keinen Mund hatte. Dann schloss er wie üblich meine Augen und ich schlief wieder ein. In den letzten Jahren der Highschool geriet mein Leben aus den Fugen. Mein Vater verlor seinen Job und als sich die Suche nach einem neuen Job hinzog begann er zu trinken, um mit seinem Versagen fertig zu werden. Er war nicht missbräuchlich, aber es war auch nicht lustig, mit ihm zusammen zu sein. In den folgenden Monaten verstummten die Streitereien meiner Eltern, wenn ich den Raum betrat und sie begrüßten mich mit einem Lächeln, als ob nichts wäre. Das dauerte bis zu dem Tag, an dem ich von der Schule nach Hause kam und sie sich über eine Zwangsvollstreckung der Bank stritten. Wir zogen an einem Wochenende von unserem Haus in der Vorstadt in eine Wohnung auf der anderen Seite der Stadt in dieser Zeit verinnerlichte ich meine Gefühle. Ich zog mich von meinen Freunden und schulischen Aktivitäten zurück, abgesehen von der Kunst AG, der einzigen, die wir uns noch leisten konnten. Ich sah, wie meine Freunde zur Schule fuhren und dort abhingen, während ich mit dem Bus fuhr, weil ich zu arm und zu weit weg war, um mitzumachen. Auch mein Geschmack begann sich zu ändern. Der Bubblegum-Pop von Katy Perry, Kesha und Taylor Swift war out. Stattdessen hörte ich Pierce the Wheel, Sleeping with Sirens und Bring me the Horizon. Meine Kleidung und mein Make-up wurden dunkler, mehr schwarze T-Shirts und Röcke mit schwarzen Eyeliner und schwarzen Fingernagellack. Meine Mutter nannte das meine Kruftephase, was sie nicht verstand. Auch meine Zeichnungen wurden dunkler. Ich wechselte von Buntstiften zu Holzkohle und zeichnete Totenköpfe und to gotisch anmutende Friedhöfe, während meine Leidenschaft für das Zeichnen von Tieren und Blumen nachließ. Ich zeichnete auch die dunklen, und zwar sehr detailliert, genauso wie ich sie von meinem geistigen Auge in Erinnerung hatte, Mr. Brownstick-Lex besuchte mich einen Monat nach unserem Einzug in die Wohnung erneut. Er fühlte sich in meinem Zimmer mit den Schwarzlichtpostern und Death Metal Bands mehr zu Hause als in meinem vorherigen Zimmer. Seine Augen waren trüb, nicht mehr so leuchtend rot wie früher. Er starrte mich an, als ich im Bett lag, unfähig mich zu bewegen. Er bewegte sich Zentimeter von meinem Gesicht weg, als ich seine Worte in meinem Kopf hörte. Deine Seele schmeckt jetzt anders. Er sprach nicht über meine Zeichnungen. Ich machte mir Sorgen, dass er das könnte, vor allem, weil ich die Dunklen gezeichnet hatte. Ich habe sie nicht nur gezeichnet, sondern auch über sie nachgedacht und darüber, was für einen Schaden sie anrichten könnten, wenn sie erwachen. Er schien traurig über mich zu sein, obwohl es schwierig war, sein Gesichtsausdruck zu lesen, da er kein Gesicht hatte. Er tätschelte meine Stirn wie zuvor, aber er schloss nicht meine Augen, bevor er ging, wie er es sonst immer tat. Mein Leben setzte seine spiralförmige Bahn fort wie eine Flaschenrakete mit einem abgebrochenen Stock. Meine Eltern sprachen nicht mehr miteinander, abgesehen von kurzen Gesprächen darüber, welche Rechnungen zu bezahlen und welche zu ignorieren waren. Jeden Abend verschwand Dad in der Flasche, während Mom online verschwand, um mit einem männlichen Facebook-Freund zu chatten, den sie aus der Highschool kannte. Das Problem mit dem Tiefpunkt ist, dass er oft eine Verkleidung für eine Falltür ist, die einen noch tiefer fallen lässt, als man es für möglich gehalten hätte. Der erste Tiefpunkt kam, als mein Vater starb. Er fuhr spät nachts mit einer leeren Flasche Bourbon auf dem Beifahrersitz von der Straße in eine Kiesgrube. Ich weinte, aber es fühlte sich hohl an. Ich fühlte mich hohl. Selbst als Mom versuchte, mich in den Arm zu nehmen, fühlte ich nichts in mir. Keine Trauer, keine Schuld, nichts. Ich verschwand in meinen Skizzenbüchern und zeichnete noch dunklere, noch verstörende Bilder: Tod, Verstümmelungen, lebendige, akkurate Darstellungen der niedlichen Tiere, die ich früher gerne gezeichnet hatte. Meine Freunde sprachen nicht mehr mit mir, was in Ordnung war, weil ich sowieso nicht mehr mit ihnen reden wollte. Ich fand Leute, mit denen ich abhängen konnte. Keine Freunde. Aber Leute, die mir Zugang zu Momenten chemisch induzierter Euphorie verschafften, um das Leben für eine Weile zu vergessen. Einfach so öffnete sich die Falltür, die mich auf einen neuen Tiefpunkt der Sucht fallen ließ. Eine Sache hatte ich mit meinem Vater gemeinsam, aber anstatt in eine Flasche zu fallen, fiel ich in eine Nadel. Ich stahl Gelder aus dem Portemonnaie meiner Mutter, um meine Gewohnheiten zu finanzieren, ohne dass sie es bemerkte. Sie war mit ihrem alten Facebook-Freund beschäftigt, der von einer Online-Bekanntschaft zu einem nächtlichen Übernachtungsgast geworden war. Als die Zeit kam, mein letztes Schuljahr zu beenden, machte ich mir nicht die Mühe, zurückzugehen. Ich zeichnete weiter und füllte ganze Skizzenbücher mit den dunklen Bildern, die meine düstere Lebenseinstellung widerspiegelten. Die dunklen waren in dieser Phase meines Lebens die vorherrschenden Motive. Ich zeichnete sie, wie sie sich an der Menschheit gütlich taten, wie sie mit ihren gezackten Zähnen hinter Rauchlippen das Fleisch von den Knochen rissen. Eines Abends kam ich nach Hause und fand meine Mutter und ihren neuen männlichen Freund mitten eines Streits vor. Es war anders als bei ihren Kämpfen mit Dad, gewalttätiger, körperlicher. Als er die Hand gegen mich erhob, weil ich versucht hatte einzugreifen, beschloss ich, dass es an der Zeit war abzuhauen. Ich verließ mein Zuhause und nahm jeden mit, der ein Auto hatte und mit dem ich es für kurze Zeit aushalten konnte. Ich bevorzugte diejenigen, die Zugang zu der chemischen Freisetzung hatten, nach der ich mich sehnte. Je mehr ich mich betäuben konnte, desto mehr konnte ich entkommen. Ich stellte fest, dass bestimmte Drogenkombinationen ähnliche Wirkungen wie eine Schlaflähmung hatten, bei der die Fähigkeit meines Geistes, die Hand, die Handlungen meines Körpers zu kontrollieren, unterbrochen wurde. In diesen Momenten der betäubten Lähmung sah ich Mr. Brown's Lags aus der Ferne zusehen, wie ich den Schmerz betäubte. Ich sah auch das, was ich als die Dunklen wahrnahm, aber sie versteckten sich nicht in den Schatten, wie Mr. brownstick Lags es tat. Sie waren die Schatten. Ich rief auch nach ihnen, denn in diesen Momenten wünschte ich mir nichts sehnlicher, als ausgehöhlt und leer zu sein. Eine Leere, der so dunkel war, dass kein Schmerz sie jedoch drehen konnte. Als sie nicht antworteten, rief ich nach Mr. brownstick Lags, aber er verschwand jedes Mal. Vielleicht war das alles nur eine von Drogen verursachte Halluzination. Eine Überdosis war nie meine Absicht. Ich habe zu sehr gepusht, habe versucht, den Rand der Leere zu finden, nachdem ich mich so niedrig gefühlt hatte, so sehr niedrig auf der Suche nach den gewissen Extra, um den Hintergrundlärm herauszufiltern. Ich habe es zu weit getrieben und mir eine fast tödliche Dosis verabreicht. In einem Moment lag ich neben Fremden auf einer fleckigen Matratze in einer verlassenen Lagerhalle. Dann kam der anfängliche Rausch der euphorischen Glückseligkeit. Und dann... Nichts. Derjenige, mit dem ich damals unterwegs war, lud mich auf dem Bordstein vor der Notaufnahme ab und machte mich zum Problem eines anderen. Das war mein Tiefpunkt, obwohl es sich damals eher wie ein freier Fall anfühlte. Ich verbrachte drei Wochen im Koma. Ich nahm meine Umgebung wahr und hörte die Ärzte und Krankenschwestern, die meine Vitalwerte überprüften und sich um meine Sauberkeit und Pflege kümmerten. Aber ich konnte mich nicht bewegen oder sprechen. Am Ende meiner dritten Woche auf der Intensivstation in einem Inkubator blickte ich auf und sah Mr. Brownstick-Lags über mir schweben, seine runden, roten Augen blickten durch die Dunkelheit. »Was hast du dir angetan, Kind?« sprach seine Stimme in meinen Kopf. In meinen Gedanken stand ich neben ihm, mitten in einer riesigen Salzwüste. Der Boden war rissig und trocken, ein sechseckiges Muster, das sich in alle Richtungen erstreckte. »Das ist jetzt deine Seele. Es gibt nichts mehr zu trinken.« ich hörte, wie sich das Piepsen meines Herzfrequenzmonitors in meinem Krankenhauszimmer beschleunigte, als die Angst in meinen Geist eindrang. Ich rief die Dunkelmächte, sagte ich. Ich habe sie gebeten zu kommen. Sie lehrten mich aus, lehrten meine Seele. Nein, mein Kind, du hast das getan. Du hast nicht aufgefüllt, du hast nur verbraucht. Und jetzt bleibt nichts mehr übrig. Ich sank in der Mitte des Salzes auf die Knie, als ich ein Krummeln tief in der Magengrube spürte. Ich stützte mich auf meine Arme, aber es waren nicht mehr meine Arme. Sie waren pechschwarz und leer. Ich konnte sie fühlen, aber wenn ich sie ansah, waren sie nur noch leere Räume aus Rauch und Schatten. Ich richtete mich auf mein Bein auf, aber sie waren nicht mehr meine Beine. Die Dunkelheit wirbelte meinen Oberkörper hinauf und meine Arme hinunter. Die Leere in mir verschlang meinen ganzen Körper, bis nur noch mein Kopf übrig war. Was geschieht mit mir? Ich hörte ein Knacken, als sich meine Arme und Beine teilten und acht schwarze, dünne Beine bildeten. Ich brach auf ihn zusammen, unfähig mich abzustützen. Mister Brownsticks Legs ließ sich vor meinem Gesicht nieder. Seine Augen waren nur Zentimeter von den meinen entfernt. Wie ich dir sagte, Kind, haben nur die Dunklen die Fähigkeit, einen ganzen Ozean zu verschlingen. Das ist dein Schicksal. Das ist es, was du werden wirst. Zurück und Zimmer sackte mein Herzfrequenzmonitor auf einen Nullwert ab. Ich spürte, wie die kalte Dunkelheit meinen Hals hinauf zu meinem Kopf wirbelte, als die Leere mich verschlang. Ich nahm die Krankenschwestern und Ärzte wahr, die sich um meinen Körperschaden und den Notfallwagen vorbereiteten, aber alles, was ich spürte, war die Kälte, die alles verzehrte, was für mir übrig war. Hilf mir, stieß ich hervor. Bitte. Mein Körper wurde von den Elektroschocks durchgeschüttelt, aber ich spürte nichts. Nur die kalte Dunkelheit. Eine Nadel stach in meine Infusionsleitung, während sie sich für einen weiteren Stromstoß auflud. Ich fühlte immer noch nichts, nur Kälte, nur Dunkelheit, nur die große Leere, diese absolute Leere. Mr. Brownstick Legs legte den Kopf schief und starrte mich aus seinen roten Augen an, die nicht blinzelten. Er beugte sich vor und drückte sein tellerartiges Gesicht an meine Stirn. Ich spürte eine Vibration auf meiner Haut, gefolgt von dem Kribbeln der zurückkehrenden Wärme. Die Dunkelheit zog sich von meinen Armen und Beinen zurück. Als er sich zurückzog, war das Rot in seinen Augen verschwunden. »Ein Geschenk für das Mädchen, das mir die Hosen geschenkt hat.« Eine Träne bildete sich in meinem Auge. Sie kullerte über die Wange und fiel auf die ausgedörrte Landschaft unter mir. Bevor ich etwas sagen konnte, durchfuhr ein elektrischer Stromstoß meinen Körper und riss mich von der salzigen Weite weg und zurück in mein Krankenhauszimmer. Der Sinusrhythmus meines Herzfrequenzmonitors kehrte in den Normalzustand zurück. Ich spürte das kühle Gel der defibrillator auf meiner Brust. Ich erinnere mich, wie ich in der Hand einer der behandelnden Krankenschwestern drückte, die auf mich herunterlächelte. »Sieh mal, wer wach ist!« Ich weinte, aber es war anders als zuvor. Ich spürte den Schmerz, den ich lange vermieden hatte, aber ich spürte auch etwas anderes. Ich empfand Dankbarkeit und ein Gefühl der Hoffnung, das ich schon lange nicht mehr gekannt hatte. Es war ein langer Weg zurück aus der Dunkelheit, aber der Weg zur Genesung führt wie eine Straße zu einem Ziel. Nach Jahren des lustlosen Dahintreibens in die Lehre war es ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur Selbstliebe, ein Ziel zu haben. Ich traf mich wieder mit meiner Mutter, die mit ihrer eigenen Form der Dunkelheit zu kämpfen hatte. Wir stützten uns gegenseitig, sprachen miteinander und gingen zur Therapie, um die Probleme zu lösen, die uns auseinandergetrieben hatten. Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus zog ich wieder zu ihr nach Hause. Ihr Facebook-Freund war längst weg. Ich machte meinen Schulabschluss und nutzte meine vielen Skizzenbücher als Portfolio, um eine Lehrstelle in einem Tattoo-Studio zu bekommen. Ich bin jetzt seit vier Jahren clean und es fühlt sich gut an, wieder lächeln zu können. Zugegeben, ich höre immer noch lieber Bring Me The Horizon als irgendetwas aus dem Katalog von Katy Perry und meine Tattoos und mein Schmuck haben mehr Totenköpfe als flauschige Häschen, aber das ist nur die Oberfläche. Ich sehne mich nicht mehr nach der Dunkelheit, die mich verschlingt. Ich denke oft an die Vision mit Mr. Brownstick Legs auf den Salinen in jener Nacht im Krankenhaus. Ich hatte ihn seit dieser Nacht nicht mehr gesehen und ich frage mich oft, wie es um meine Seele seit an diesem Tag bestellt ist. Hat sie sich erholt oder ist sie immer noch das ausgetrocknete Ödland, in das er mich in jener Nacht gebracht hat? Letzte Nacht, gegen drei Uhr morgens, bekam ich endlich meine Antwort. Ich wachte mit einem schweren Gefühl in Brust, Armen und Beinen auf. Zuerst spürte ich, wie die Angst mich packte, wie beim ersten Mal. Doch dann sah ich in der dunklen Ecke meines Zimmers glühend rote Augen, die mich aus den Schatten anstarrten. Trotz meiner Schlaflähmung konnte ich mir ein Lächeln nicht verkneifen, als ich seine Stimme hörte, die mich ansprach. Kind... Deine Seele schmeckt jetzt viel besser.
1: Ja. War das eine Creepypasta?
0: <lacht> es ist eben mal ganz was anderes. Ich wollte ein bisschen den Stilbruch begehen. Es ist tatsächlich aus dem No Sleep Reddit, wie alle Geschichten hier. Also es ist als Creepypasta geführt. Aber wie cool ist unser Schlaflähmungsdämon? Bitte.
1: Das war eine Softie-Pasta, das war keine Creepy-Pasta, die war voll schön. <lacht> ja,
0: gut, voll schön. Ich meine, sie, sie rutscht den Drogenräusche ab und, und erlebt die Scheißheit ihres Lebens.
1: Kann man mal machen. Also, nein, kann man nicht, aber. Passiert.
0: <lacht> ich fand's halt schön, dass er sich quasi auch geopfert hat für sie. Ja. So, wir teilen uns jetzt die Energien.
1: We, we stand Mr. Brownstick-Legs in this household.
0: <lacht> nee, vor allem auch einer der Gründe, warum ich eben mal diese eher ungewöhnliche Creepypasta unbedingt hier in die, die, die Staffel reinbringen wollte. Eben nämlich halt auch das der, der, der Sinnbild, das dahinter steht. So, die Seele ist wie ein Ozean, so unendlich weit, aber gehört halt regelmäßig auch genährt mit Regen, mit Self-Care, mit whatsoever. Ja. Und dass eben die Dunklen eigentlich in einem selbst lauern, dass man sich halt quasi selbst die Seele zerstören kann.
1: Ich habe mich sehr in der Creepypasta selbst gesehen, von daher...
0: Ja, same. Und ich schätze mal, dass es auch vielen unseren Zuhörern so geht. Ja. Und ich ich meine, ich will hier jetzt nicht übermoralisch sein natürlich bei dem Podcast, aber mit der Creepy Creepypasta kommt halt schon eine klare Message, durch die ich voll und ganz teilen kann, sage ich mal. Ja.
1: Wir brauchen alle einfach einen Mr. Brownstick Legs. -like. Ja.
0: Und eben, jetzt sehen wir, dass Creepy nicht zwingend immer so spooky oder so sein müssen, weil Creepy ist es ja trotzdem mit so einem Dämon, der, der, der sich ja. von einem nähert. Aber es kann halt auch mal im Gesamten betrachtet positiv sein.
1: Ich finde es schön, dass quasi der Mensch mal der Böse, in Anführungsstrichen, in dem Fall war nicht der Dämon.
0: Stimmt, das noch dazu so. Es sind nicht immer nur die Dämonen die Bösen, sondern meistens sind die die Menschen viel schrecklicher als irgendwelche Spukgestalten, finde ich.
1: Ja. So, ich und meine, sie hat gegen ihre eigenen Dämonen verloren.
0: Eben, sie wurde selbst zu einem Dunklen, vor dem sich selbst Mr. Brownstick-Legs äh, gefürchtet hat. Ja. Aber eben, wie du sagst, es ist wirklich vergleichsweise, glaube ich, eine echt schöne creepy Pasta mal.
1: Ja. Die war Und
0: schön. Und eben die Message dahinter ist halt. Ja. Aber eben nach dieser schönen Creepypasta bin ich gespannt, welche Geschichte du für uns heute parat hast.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich finde meine auch nicht wirklich krass creepy. Ähm, ist aber trotzdem auch wieder im Gegensatz zu deiner wieder härter.
0: Oh. Ja dann, lieber Liv, gib's uns hart.
1: Lassen wir jetzt im Raum stehen. <lacht> ein Gespräch mit einem fremden Bus. Geschrieben von... Flair, Flord, Wie man es aussprechen möchte. Hm? Fragte ich und zog eine Seite meiner Kopfhörer ab. Ich sagte, ich mag Ihre Stiefel, wiederholte der Mann. Oh, danke schön. Ich hatte jahrelang ein paar genau solcher Stiefel. Gute Arbeitsstiefel, wissen Sie? Das sind sie auf jeden Fall. Ich benutze sie jeden Tag bei der Arbeit. Oh, hm, wo ist das? Turner Constructions. Ah, ah ja. Sie bauen das große Ding in der East Avenue, nicht wahr? Ja, Sir. Es wird eins der größten in dieser Stadt sein. Sieht so aus. Ich war auch mal auf dem Bau, wissen Sie? Das war vor langer Zeit. Ich habe schon angefangen, als deine Mom noch ein Kleinkind war. Ach Ja. Mit einer Firma oder beruflich? Mein Papa hatte eine kleine Baumfirma und Schreinerei. Er stellte mich ein, als ich vielleicht 15 war oder so. Das war im Jahre 1962. Wir haben hauptsächlich Häuser gebaut und ein paar kleine Wohnanlagen. Nicht so groß wie das, woran du arbeitest. Hat es ihnen gefallen? <lacht> Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Den ganzen Tag zu arbeiten wie eine kostenlose Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. <lacht> und all die Vergünstigungen, die es, mir, die es mit sich brachte. Vergünstigung? Er lächelte. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten, Junge? Ja, Sir. Hast du als Kind mal auf einer Baustelle gespielt? Als ich klein war, schlichen meine Kumpels und ich uns in Häuser, die gerade gebaut wurden, und erkundeten sie. Vielleicht haben wir hier und doch ein paar... Flaschen zerbrochen. Ja, das haben mein Nachbar und ich als Kinder auch immer gemacht. Mein Haus war eins der ersten, das in unserer Nachbarschaft gebaut wurde. Die anderen kamen später. Wir haben wahrscheinlich jedes Haus in der Nachbarschaft erkundet, bevor es fertig war, als es nur ein Holzskelett war. Und dabei vielleicht auch ein paar Flaschen zerbrochen, um die Wahrheit zu sagen. Natürlich habt ihr das. Er würde das nicht tun, wenn er die Gelegenheit dazu hätte. Aber das ist alles nur Kinderkram. Die wirklichen Vorteile kamen später im Leben, als sie erwachsen war. Oh? Oh ja, Junge. Stellen Sie sich folgendes vor. Wir schreiben das Jahr 1980. Und es sind noch keine Handys in Sicht. Du sprichst eine hübsche Frau in der örtlichen Bar an, verstehst dich gut, du erzählst ihr von deinem Bauprojekt und sie will es sehen. Aha. Na, da bringst du sie hin. Du und sie ganz alleine in einem Grippe von einem Haus, wie du gesagt hast. Wäre es sie nicht ein wenig privater in deinem eigenen Haus? Privater vielleicht, aber viel unordentlicher. Ich hielt inne. Wie das? Naja, du nimmst ein Mädchen nicht. Einfach nachts mit zu einer Baustelle, nur um an deinem Dings rumzufummeln. Du nimmst sie mit für... Du weißt schon. Nein. Nein, ich weiß es nicht. Für die einfache Entsorgung, Junge. Entsorgung? Du schneidest das Mädchen auf oder tust, was immer du willst. Du tust... Was immer du mit ihr tun willst und vergräbst sie unter dem Haus. Du vergräbst sie und deine befleckten Klamotten. Auch dort unten. Wenn die Sache erledigt ist, sieht niemand das Zeug je wieder. Es ist verschwunden. Und am Ende steht ein nagelneues Haus auf deine Urkunde. Der Bus rollte zu einer Haltestelle. Also, das ist meine Haltestelle. Er stand auf, klopfte mir auf die Schulter und ich zuckte zurück. Er stieg aus dem Bus. Das Einzige, was mir durch den Kopf ging, war eine Erinnerung, als ich ein Kind war. Nicht älter als sechs. Meine Freunde und ich spielten Verstecken. Ich versteckte mich in einem Kriechgang unter meiner Veranda. Und als ich mich versteckte, fand ich ein paar Stiefel, das halb im Dreck vergraben war. Es waren genau dieselben Stiefel, die ich damals im Bus trug. Genau dieselbe Art von Stiefeln, die wir in den Kriechkellern aller Häuser in unserer Nachbarschaft gefunden hatten.
0: <lacht> du schaffst es immer so, so, so kurz und prägnant reinzubohren. <lacht> Wahnsinn. Ja, da hat der einfach mal einen Massen... Nee, Serienmord eigentlich in dem Fall, oder? Äh, gestanden.
1: Ja. Oh, oh, Jack the Ripper 2.0.
0: Das Gespräch mit dem Serienmörder in einem äh, öffentlichen Verkehrsmittel, man kennt, hat man doch ja, jeden
1: Tag. Ich Gott sagen, sagen, passiert mir jeden zweiten Dienstag, also ey, ist was
0: machst du, wenn der Mann sowas droppt? Ich meine, er muss es dann ja eigentlich nur abstreiten. Äh, bring die Polizei mal dazu, dass sie unter den Häusern tatsächlich sucht. So, ey, der ja. hat das gerade gesagt, guck da mal. Ich, mir ist, äh, eingefallen, als Kind habe ich da tatsächlich auch Stiefel gesehen. So,
1: unter jedem Haus.
0: Eben. Ich, ich wäre mir echt nicht sicher, wie die Polizei auf sowas reagiert, ob sie es als Wahnvorstellung abtun, so Junge sucht den Psychiater, oder ob sie den Verdacht ernst nehmen und tatsächlich mal, ja, können wir ja gucken, zur Sicherheit.
1: Also wenn du als Einzelner hingehst, würden sie dich wahrscheinlich einfach als bekloppt abstempeln oder als würdest du sie verarschen, verarschen wollen. Ähm, aber wenn du, also er hat ja er hat ja gesagt, dass äh, seine Freundin und er ja, in jedem Kriechkeller solche Stiefel gefunden haben. Ja.
0: Ist eben die die, die, die könnten
1: es noch bestätigen. Hm.
0: Sofern sie möchten. Oder, äh, ich, ich denke ja schon wieder so, so, so tausend Schritte weiter, ich sehe schon wieder den Film vor meinen Augen abrattern, theoretisch, wenn ihm dann niemand glaubt, dann geht er selbst in den Kriechkeller wieder rein, sucht nach der Leiche, findet sie und daraufhin kommt dann aber der alte Mann zum, zum Showdown. So, <lacht> Ich hab dir einen guten Tipp fürs Leben gegeben, aber du äh, willst mich jetzt anschwärzen, oder was?
1: <lacht> naja, dadurch, dass er dieselben Stiefel trägt, wie jeder, an je, jedes andere seiner Opfer. Hm.
0: Er könnte sich selbst verdächtig machen, oder? Nee, passt ja vom, vom Alter her nicht zusammen. Dann.
1: Das ist richtig, Also er könnte sich selber zum Opfer machen, das ist, glaube ich, eher das Problem.
0: Ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt.
0: Aber Genau diese Gedanken triggern diese Story bei mir gerade halt echt hart. So, wenn das jemand bei dir droppt, was machst du, damit dir geglaubt wird und damit der Mensch zur Rechenschaft gezogen wird? Oder denkst du halt einfach nur so, ah, so sieht ein Serienkiller aus, okay. Und lässt die äh, 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 Sache auf sich beruhen?
1: Ich würde mich, glaube ich, einfach verkrümeln und nie wieder rausgeben. So. In der Angst, dass der Typ oh auf Gott, einmal oh mein vor meiner Gott. Tür steht.
0: <lacht> Natürlich auch eine Option. So. Würde mich jetzt tatsächlich interessieren, also an alle, die das gerade hören, ich, ich brauche wieder mal Feedback, ihr kennt mich ja, äh, was würdet ihr machen, wenn ihr an, an unserer Stelle gerade wärt? Würdet ihr zur Polizei gehen oder eben, wie würdet ihr versuchen, dass dieser Mann zur Rechenschaft gezogen wird? Der hat gerade gestanden, dass er ein Serienmörder ist und da äh, über 20 Frauen, wehrlose Frauen auf der Baustelle gekillt hat. Oder würdet ihr einfach sagen so, nope, ist mir zu heiß, greife ich nicht an, habe ich gehört, danke, lasst mich in Ruhe.
1: Gut, dass ich es weiß, hätte ich jetzt auch nicht wissen müssen, so danke dafür ja, also, schönen nach noch
0: Gibt ja das klassische, so, so ZVI, zu viel Information, geweckt you, danke <lacht> Ist ja auch eine, eine, eine berechtigte Option Aber würde mich eben interessieren Ich, 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 ich wüsste es ehrlich gesagt gar nicht, oder ich würde ihn komplett als Spinner abtun, so okay, ich habe eine Erinnerung, die gerade zufällig zu der Story passt, aber der alte Opa ist ja auch nicht mehr ganz bei Sinnen. Wäre auch noch eine Option.
1: Ich würde es wahrscheinlich einfach verdrängen. Verdrängung haben wir schon in Nemo gelernt.
0: Ja. Und wir verdrängen, drängen, drängen.
1: <lacht> oh Gott.
0: Wir ja, nehmen diese
1: Informationen und schieben sie ganz weit weg.
0: <lacht> Wie macht ihr es, liebe Zuhörer? Ich freue mich auf die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Dankeschön Liv für diese schöne Episode. <lacht>
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Checkt unsere liebe Liv unbedingt auf Instagram aus. Der Link ist unten in den Show Notes. Und ihr kennt das Spiel. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich für, für die ganzen Interaktionen mit euch natürlich. Freut mich immer mega, die, äh, äh, euer Feedback zu lesen nach jeder Episode. Und ja, schönen Abend noch und bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.